0: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, herzlich willkommen zu einer äh, weiteren Folge unserer Reihe Vorher-Nachher-Mittendrin-Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Ähm, besonders begrüße ich unseren heutigen Gast, äh, Dr. Erika Meyers. Äh, herzlich willkommen, Erika. Erika Meyers ist Theologin, Pfarrerin, äh, Historikerin, Journalistin, eine lange Liste, äh, aktuell lehrt und forscht sie an der Protestantischen Theologischen Universität in Groningen. Äh, sie war lange Zeit Chefredakteurin von De Hellig, das ist die Zeitschrift der, der Grünen Stiftung ähm, in den Niederlanden, also sozusagen unserer ähm, Schwesterstiftung äh, und Erika war äh, und ist ein äh, gern, ein häufiger und gern gesehener Gast bei der Heinrich-Welt-Stiftung in Baden-Württemberg. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Erika. Die Niederlande verfolgten zu Beginn der Pandemie einen relativ liberalen Kurs, wenn ich das richtig beobachtet habe, äh, bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Äh, dann kam die Wende und ein relativ weitgehender Lockdown. Wie ist denn die aktuelle Situation?
1: Ja, wir sind jetzt in der Phase, dass es eigentlich immer mehr... Ähm Öffnungen gibt, dass man immer wieder mehr darf. Ähm, seit heute dürfen wir zum Beispiel wieder mit äh, Leuten aus verschiedenen Haushälten in einem Auto. Äh, seit heute dürfen die ähm, Sexarbeiter äh, auch wieder äh, aktiv werden und gibt es weniger Distanzpflicht auf Terrassen, die schon ähm, zwei Wochen wieder offen sind, naja, und, 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 man darf wieder mit 100 Leute zusammenkommen, das heißt eigentlich, dass ab heute oder ab diese Woche auch die Kirchen wieder offen sind und wieder Gottesdienste abhalten können. Naja, es ist eigentlich, glaube ich, überall in Europa ein bisschen gleich, dass langsam immer wieder immer mehr offen freigegeben wird und wir müssen natürlich abwarten, was das äh, be bewirken wird. Ähm, wir haben in Holland, ähm, ich habe die Zahlen für heute mal äh, ge geschaut, und wir hatten heute drei neue Leute im Krankenhaus mit Corona, äh, sechs äh, Menschen, die gestorben sind äh, und 57 Personen, die positiv getestet äh, wurden. Das heißt, es ist wirklich wenig. Insgesamt hatten wir in Holland äh, mehr als 6.000 ähm, Leute, die gestorben sind an Corona. Ähm, äh, also es ist ganz klar, in, im Höhepunkt waren das etwa 100, 180 pro Tag oder so. Also Und jetzt sind es noch sechs und wir hatten auch schon Tage, wo es keine äh, Tote gab. Also das mal eigentlich zum Überblick.
0: Langsam äh kann man ja auch in den einzelnen Ländern erkennen, äh, was für Folgen die, die Pandemie äh, in Gesellschaft, Wirtschaft hinterlassen hat. Wie sieht es denn in den Niederlanden aus? Was sind die, die sozialen Folgen der, der Pandemie?
1: Ja, man kann eigentlich sagen, dass das wahrscheinlich wie überall diese, diese Pandemie die Schwächen der Gesellschaft enthüllt. Für die Leute, die sie bis jetzt nicht gesehen hatten, sind sie jetzt wirklich unübersehbar geworden. Das heißt, die Leute, die schon immer ähm, in eine marginalisierte Position waren, sind das jetzt noch mehr. Und das sind auch die Leute, die, die den schwersten Preis bezahlen. Nicht nur, nicht so sehr für Corona, sondern vor allem für die Maßnahmen gegen Corona. Also unser König hat gesagt, das ist das Virus der Einsamkeit. Man könnte eigentlich auch sagen, das ist das Virus der Verletzlichkeit, weil die, unsere Verletzbarkeit eigentlich so, so ans Licht tritt mit dieser, ja, in dieser Situation. Also zum Beispiel die, die meisten, die am Herzen getroffen sind, sind eigentlich Obdachlosen, Menschen ohne Papiere, Leute, Menschen ohne festen Arbeitskontrakt, ältere Leute, man hat gesagt, die Maßnahmen sind eigentlich dafür da, um die ältere Leute zu schützen, aber es sind auch die eigentlich diejenigen, die am meisten gelitten haben unter, die, unter den Maßnahmen, es, äh, vor allem äh, die Leute in Pflegeheimen. der ganze... Ähm, ich glaube, das ist auch europaweit gleich. Aber die, man hat sich, die Maßnahmen haben wirklich alle darauf gerichtet, das Gesundheitswesen irgendwie überleben zu lassen oder das System ähm, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass das nicht zusammenbricht. Aber man hat gar nicht ähm, darauf geachtet, was in den Pflegeheimen passiert. Und eigentlich sind dort die meisten Toten zu äh, bedauern. Und das sind oft Menschen, die in den letzten Phasen ihres Lebens sind. Die durften keinen Besuch mehr bekommen. Die waren völlig isoliert manchmal. Äh, die sind oft auch alleine gestorben. Ähm, meine ähm, Schwiegermutter ist auch ähm, gestorben im in den letzten Monaten ihres Lebens. Hat sie eigentlich nur noch Menschen in, in irgendwelche komischen <lacht> Anzüge gesehen, oder? Und konnte gar nicht mehr, keine menschliche Nähe mehr. Also die, die manchmal fand ich das wirklich hart und habe gedacht, äh, wo ist da der Gleichgewicht, oder? Wo hält irgendwie die zwischen, ja, was ist da, was der menschliche Würde irgendwie in Frage kommt? was ist dann noch der Sinn dieser Maßnahmen und ja, sie war, es war notwendig, das wissen wir alle, aber es ist auch, man kann auch fragen, man hat auch Sachen nicht gesehen und nicht gemacht und dafür haben vor allem die verletzlichen Leute in unserer Gesellschaft den höchsten Preis bezahlt.
0: In Deutschland ähm, ist es ähnlich, denke ich, äh, kann man so sagen. Und, äh, äh, und momentan ist es besonders deutlich sichtbar, das, wirst du auch verfolgt haben, an, an diesem neuen Corona-Hotspot äh, in diesen Großschlachtereien in Gütersloh, ähm, Tönnies, äh, ja. wo eben äh, Leute äh, scheinen, scheinen selbstständige äh, Werkvertragsarbeiter, die unter katastrophalen, prekären Bedingungen, Leben und Arbeiten eben massenhaft von Infektionen betroffen sind.
1: Ist ja. Ja. Das, 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 das
0: bei euch auch dieses Phänomen?
1: Äh, ja, äh, genau. Wir hatten das auch. Wir hatten auch die Schlachthäuser. Genau, genau eigentlich die gleiche Situation, wo es einen äh, Ausbruch gegeben hat, weil vor allem illegalen Arbeitsmigranten, ähm, ja, die in in mit ganz vielen Leuten zusammen in einer Wohnung sitzen, wo sie natürlich keine Distanz halten können, die in kleine Büsse zur, äh, zu, zur äh, Fabrik gebracht werden. Und da das sind eigentlich nicht so sehr diese Leute selber schuld. Das ist wirklich das System schuld. Und ähm, die Menschen, die das so organisieren, dass sie äh, gesagt haben, ja, die, die müssen einfach weiterhin zusammen in dieser kleinen Büsse äh, zur Arbeit gebracht werden. Und das, das zeigt, dass die Schwäche im System eigentlich jetzt äh, ganz deutlich hervortreten. Zum Beispiel auch, ähm, ja, wir haben in Holland etwa, äh, ist ganz schwierig zu, zu sagen, also man sagt zwischen 35 und 130.000 äh, Menschen ohne Papiere. Die, das sind eigentlich die aller, ähm, ja die sind am schwierigsten dran, denke ich, weil die wirklich ihr, total ihr Einkommen verlieren. So wie in der dritten Welt, in der, in der informellen äh, Wirtschaft, ähm, sind diese Leute wirklich völlig ohne Hilfe. Und die können auch nicht zum Beispiel nach Essensausgaben oder so, weil man sich dort auch eintragen äh, muss. Ähm, also die sind wirklich. Angewiesen, meistens auf Hilfe von Kirchen, weil dort wird dann, kann man dann noch was bekommen, ohne dass jemand erstmal fragt: Zeig mal äh, erstmal deine Papiere. Und diese was? Menschen haben immer Geld nach Hause geschickt und können das jetzt auch nicht. Das heißt, die Folgen äh, sind auch äh, international irgendwie noch da.
0: Was mich noch interessieren würde, ähm bei uns in Deutschland ist es auffällig, dass äh, die Rechtspopulisten von der AfD quasi verschwunden sind. Ähm, die äh, haben zwar versucht, sich an diese Hygienedemos zu ranzuhängen, aber letztendlich spielen die momentan im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle, weil die einfach nichts zu sagen haben. Wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja gleich zwei ähm, dieser, dieser Parteien, die relativ stark sind.
1: Ja, eigentlich ähm, gleich. Die spielen eigentlich keine große Rolle. Es ist nicht, dass sie unsichtbar sind, aber... Am Anfang haben die als Erster gesagt, wir brauchen einen Lockdown, die Grenzen müssen zu. Das war natürlich ein bisschen durchsichtig, weil die wollten schon immer, dass die Grenzen zugehen. Und das war jetzt eine gute Gelegenheit, das mal wirklich zu machen. Und als das dann auch äh, geschah, haben sie, seitdem haben sie eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Und jetzt sagen sie eigentlich das Gegenteil, nämlich alles muss sofort wieder aufgemacht werden, weil ähm, ja, also es ist keine logische, äh, kein logischer Standpunkt. Aber man muss auch sagen, dass andererseits vielleicht diese Parteien jetzt nicht so viel ähm, ähm, ja, Wind in den Segeln haben, aber in, im Allgemeinen kann man, kann man sich doch Sorgen machen, ob der Populismus nicht doch profitiert. In, ähm, äh, ja, wenn man ein bisschen länger ähm, nachdenkt, ähm, mit Sachen als ähm, ähm, die Unsicherheit äh, und die, ähm, die, die Tendenz, um eben diese Partei nichts ernst mehr zu nehmen ähm, und diese Tendenz, um Sicherheit über alles ähm, zu stellen, ähm, eigentlich ist eine Ablehnung von der, von der Akzeptanz, dass wir eben imperfekte Menschen sind und dass wir eben alle verletzbar sind, irgendwie. Und, ähm, äh, und wenn man alles auf Sicherheit irgendwie setzt, äh, ja, dann, dann geht das in Richtung von Risikomeidung, äh, von Beherrschung, so viel möglich. Äh, das führt zu mehr Überwachung. Und das geht, geht eben zusammen mit, äh, mit, mit, ja, wir sind jetzt alle digital total äh, äh, gut dran, und das aber das, das behält, äh, beinhaltet auch ein Risiko, dass wir irgendwie unsere Körper vergessen, oder? Dass alles, und der Körper ist der Verletzbarkeit, ähm, dass wir uns irgendwie konzentrieren auf, ähm, ähm, ja, auf, auf, auf ähm, diese Perfektion. Die, äh, unsere, wie wir uns zeigen, ähm, wie wir ähm, alle Risiko so viel möglich meiden, die Distanz zu anderen Leuten, diese, bei uns sind es anderthalb Meter, ist vielleicht ist meistens anderthalb oder zwei Meter Distanz, was nach wie vor überall gilt. Ähm, wenn das lange dauert, dann ähm, verliert man irgendwie ja, das Gefühl von körperlicher Nähe von Menschen. Und der andere wird irgendwie eine Bedrohung, oder? Weil der andere wird eine Bedrohung für unsere Gesundheit oder, für die, oder ich bin eine Bedrohung für die Gesundheit des anderen. Wie man, das hängt davon ab, wie die Beziehung ist. Aber Menschen werden irgendwie, ähm, ja, der Zusammenhalt, das ist irgendwie die, der Paradox dieser Krise, dass man, einerseits haben wir gemerkt, dass wir so, äh, was der eine macht, so viel Einfluss hat auf der andere. Also diese Unabhängigkeit, diese gegenseitige Unab äh, Abhängigkeit. Abhängigkeit, -hmm. Abhängigkeit, ja. Auch international, weil das Virus kommt ja von weit weg. Und, äh, ähm, und gleichzeitig diese dieser, dieser Distanz jetzt. Das finde ich irgendwie eine sehr schwierige äh, Paradox. Dass wir, auch, ja. dass wir diese Distanz haben, dass der andere Mensch irgendwie eine Bedrohung wird. Und ich denke, das hat Einfluss auf Dauer. Wenn man, wenn man das lange macht, dann fängt man an, auch so zu denken, oh, der andere ist also irgendwie Abstand halten. Und gleichzeitig dieses Bewusstsein von Abhängigkeit.
0: Gibt es denn da eine, eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie das Leben nach der Pandemie oder ähm, mit der Pandemie künftig aussehen wird, wie sich die Gesellschaft vielleicht auch äh, verändern muss oder verändern könnte, vielleicht auch zum Positiven?
1: Ja, was ich, was ich vor allem eigentlich merke, ist, dass die politischen Parteien irgendwie diese Krise vor allem angreifen, um, ähm, um die Programme, die sie eigentlich eh schon hatten, jetzt nochmal verändern. Ähm, Aufmerksamkeit zu geben und zu sagen, ja, jetzt ist der Moment für mehr Nachhaltigkeit oder zum Beispiel jetzt ist der Moment, um aufzuhören mit dem Massentourismus. Dafür gibt es auch viele Initiativen, die auch von der Bevölkerung sehr unterstützt werden, zum Beispiel hier in Amsterdam, wo ich lebe, da war in, echt, in sehr kurzer Zeit eine Petition, um diesen Massentourismus, den wir hier haben, das schon fast so schlimm ist wie in Venedig, um das äh, irgendwie einzudämmen in Zukunft. Wir wollen nicht zurück äh, äh, zu, nach dieser Situation und auch mit, mit, mit dem Fliegen. Wieso nicht jetzt? Ähm, wir, wir haben gesagt, ja, wir klatschen alle für die Leute, die äh, in, in Krankenhäusern arbeiten und in der Gesundheit. Ähm, aber die bekommen kein strukturelles Geld, für was sie gemacht haben. Immer noch nicht. Aber die Milliarden die gehen zur KLM bei uns. Wieso machen wir das eigentlich nicht andersrum? Wieso klatschen wir nicht jede, jede Woche zehn Minuten für, für KLM und geben das Geld aber an die Menschen, die wirklich für unsere Gesundheit aufkommen und wirklich für die Sorgen füreinander auf sich nehmen. Das sind Fragen, die werden, die werden auch gestellt. Sollen wir das Geld, das wir jetzt große Betriebe geben, einfach wieder so gratis geben wie in 2008? Oder sollen wir sagen, nein, 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 es gibt Bedingungen. Und die Bedingungen können dann natürlich Nachhaltigkeit fördern und so weiter und so fort. Also in dieser Richtung gibt es, gibt es, gibt es viele Vorschläge und Debatten, und ja, die Frage ist, ob man diese Krise wirklich nutzt und so gut nutzt, wie man sie vielleicht nutzen könnte. Weil es gibt natürlich auch eine Tendenz, um so schnell möglich wieder zurück nach Normal zu gehen. Und da, ich meine, wenn man sagt, ja, alles, was man jetzt wieder darf, sind auch zuerst irgendwie die, man, die Sachen, die irgendwie auch konsumieren wieder, dass man wieder mehr konsumiert, dass man wieder zu Konzerten gehen kann. Aber die, ja, ob das jetzt das Wichtige ist in der Gesellschaft? Ich meine, die Kunst- und Kultursektor zum Beispiel, die hat total gelitten und immer noch. Die, die haben es immer noch sehr schwer. Und das ist in Holland eine, viel mehr wie in Deutschland, ein Sektor, der sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt und fast kein Geld. Also da, und da gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, wir müssen das ändern. Wo sind unsere Prioritäten eigentlich in dieser Gesellschaft?
0: Vielleicht noch ein letztes Thema. Wir versuchen ja auch mit dieser Reihe nicht nur in die, ähm einzelnen Länder zu gucken, ähm, sondern auch eine, eine ja. europäische Perspektive äh, hinzukriegen. Ja. Ähm, und da würde mich interessieren, wie ähm, dann diese äh, Debatte über ähm, das europäische Wiederaufbauprogramm etc. Bei, bei euch geführt wird. Die, äh, eure Regierung hat sich ja an die Spitze der sparsamen Vier gestellt, die unter allen Umständen ähm, vermeiden wollen, dass die faulen Spanier äh, etc. Ähm, da Geld geschenkt bekommen. Ähm, ich habe auch Karikaturen aus äh, niederländischen Medien gesehen, in denen dieses, äh, dieses Stereotype da auch auf eine unglaubliche Art und Weise aufgewärmt <lacht> werden. Ja, der Spanier in der Hängematte am Strand. Wie sind da die Positionen? Da würde mich auch interessieren, was die, 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 die linksgrüne Partei jetzt sozusagen hat.
1: Ja, naja, leider gibt es da nicht so viel Debatte, muss ich sagen. Ja, die Grünen, die sind für Eurobonds und die sind für europäische Solidarität, alle, alle linke Parteien. Und es gibt auch Viele Leute, es gibt auch Leute, die sagen, wir schämen uns, dass wir zu dieser sparsamen Vier gehören. Das ist eine schlimme Position. Gerade jetzt müsste man in Europa äh, solidär sein. Ähm, und gerade diese Krise beweist, wie wichtig das ist, dass wir zusammengehören. Und dass, dass überall die Grenzen zugemacht wurden. Ich, ich weiß nicht, wie das für euch war. Ich fand das wirklich eine sehr befremdende Erfahrung. Ähm, und ähm, auf einmal war Belgien wieder wirklich richtig weit weg, äh, obwohl es früher zwei Stunden Bahnfahrt war, einfach so. Und jetzt hat man alle möglichen Formalitäten gebraucht, um da hinfahren zu dürfen. Ähm, wieso? Was? Wieso dieser Reflex, um wieder in seinen nationalen Staat zurückzukriechen? Ähm, ich fand es eigentlich enttäuschend, aber leider gab es darüber und gibt es darüber immer noch nicht so viel Debatte äh, in Holland. Die, die Flüchtlingsfrage dagegen, das ist eine Debatte. Ähm, die, die, äh, Holland hat, ja, hat sich ja auch verweigert Flüchtlinge äh, aufzunehmen aus den Lagern in Griechenland. Es ging ja nur um fünf, Es geht um eine Gruppe von 500 Kindern ähm, und Holland weigert sich bis heute diese Kinder zu empfangen und da gibt es aber eine große Debatte, da gibt es auch viele, da gibt es Demonstrationen und Initiativen, um, um Druck zu setzen, weil das ist wirklich unakzeptabel.
0: Vielen Dank Erika, die Zeit fliegt, wir sind schon, schon am Ende unseres Gesprächs, sehr interessant, vielen Dank. Ich werde äh, die, die Idee mit ähm, Klatschen für Piloten und Geld für ähm, die Leute in den Krankenhäusern äh, mitnehmen. Und falls Sie äh, Interesse haben, ähm, dieses, äh, diese Idee weiter zu diskutieren, dann lade ich Sie ganz herzlich, einen Morgenabend äh, nochmal äh, mit Böll-Stiftung Baden-Württemberg zu schalten, weil da haben wir eine Diskussion in der Reihe aus der Pandemie in die Zukunft mit Gabriele Franzer-Wolf, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Baden-Württemberg, genau zu diesem Thema. Die Fragestellung ist, genug geklatscht zur Situation der Pflege. Also da können, werden wir deinen, deinen, deinen Vorschlag aufgreifen. Vielen Dank und
1: euch und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss.